0: Blabla, 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 bla. bla bla. bla,
1: bla, bla. le podcast de Bike Café. <upright> Bonjour et bienvenue sur Blabla, bla, le podcast de Bike Café. Notre podcast, vous le savez, n'a rien à voir avec une interview classique et bien préparée. Euh, nous, on aime discuter avec nos invités comme nous le ferions dans la salle d'un bistrot ou d'un brique café, autour d'un verre ou d'un petit noir. Cette fois, je vous propose un bond en arrière dans l'histoire du vélo, en compagnie d'Étienne Bonami. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast sur les différentes plateformes de diffusion, Soundcloud, Apple, Ocha, Spotify, ainsi que sur la page d'accueil de notre site www.bike.com. Donc, pour ce chapitre 84, je reçois Étienne Bonamy, journaliste bien connu et ancien rédacteur en chef du journal L'Équipe. Étienne vient de publier aux éditions en exergue son premier roman. Cet ouvrage historico-sportif nous entraîne sur les routes de France en 1942, au cœur du peloton d'une course, Erzatz du Tour de France baptisé Le Circuit de France. Cette épreuve était organisée par la presse collaborationniste de l'époque. Sur la base de faits réels et de personnages ayant réellement existé, cet ouvrage décrit cette époque où finalement beaucoup étaient forcés par les circonstances. J'ai découvert dans ce livre l'existence de cette épreuve que je ne connaissais, que je ne connaissais absolument pas. Étienne a fait un, une, une, une véritable enquête en province dans les villes traversées par cette course et dans les archives de la bibliothèque nationale. Il a même retrouvé Émile champion de France à l'époque, âgé aujourd'hui de 103 ans, qui lui a raconté cette course et sa vie de coureur euh, dans cette époque un peu chargée. Je laisse Étienne vous raconter tout ça, c'est absolument passionnant. Bien, bonjour Étienne Bonjour <rire> Bah écoute, je t'appelle parce que je viens de finir la lecture de, de ton roman Les Forces et de la Route. Euh, Quelle époque! Enfin, moi, pour moi, c'est une grande découverte et merci de nous avoir livré cet ouvrage qui nous replonge dans une époque un peu, un peu trouble avec une ligne de débarcation au milieu de la France et quelque part euh, une, un occupant allemand, mais malgré tout au milieu de tout ça, des, des cyclistes alors comment es-tu euh, arrivé à cette idée de faire un, un ouvrage là-dessus, parce que c'est une époque qu'on connaissait mal enfin en tout cas en, en termes d'histoire du, du vélo quoi. comment comment ça t'a pris
0: Alors, en fait euh, de, en 2016-2017 euh, je préparais un, un doc délai euh, pour une Société de production sur la ligne de démarcation, est quelque chose qui devait sortir en, en 2020, où on commémorait les 80 ans de la mise en place de la ligne de démarcation, c'est-à-dire l'été 40. Et euh, j'ai commencé à, à travailler là-dessus, à, à parcourir deux, trois endroits, et donc à chercher un peu, pour raconter la ligne de démarcation, raconte, comme on dit, des spots, des endroits où il s'était passé des histoires et en creusant euh, en creusant les infos euh, j'ai trouvé des histoires euh, un peu partout en France et je suis tombé sur euh, une histoire qui se passait entre Poitiers et Limoges où la ligne de démarcation passait et où on me racontait que un, une course cycliste euh, qui s'appelait circuit de France était passée en en septembre 42 du coup euh, je, ça m'a interpellé et, et j'ai comme ça trouvé assez facilement d'ailleurs des des informations sur ce circuit de France qui était un un air
1: un, un faux tour de France. Ouais. alors euh, pour, pour nos auditeurs, il faut rappeler que qu'Étienne et, et, bonami euh, tu étais rédacteur en chef de l'équipe, ta spécialité, ce n'était pas le vélo, mais par contre, tu es un bon journaliste, et donc du coup, euh, ça a éveillé un petit peu ton instinct de fin limier, parce que euh, tu as poursuivi euh, ton enquête euh, au-delà de que, cette le, découverte. Le, le, en fait, le doc ne s'est pas fait, le doc Télé ne s'est pas fait, mais tu as
0: dit, ayant euh, travaillé euh, plus de 20 ans à l'équipe, je me suis dit, mais voilà, c'est incroyable. Donc j'ai commencé à sourcer des impôts je suis aperçu que c'était euh, connu, euh, c'était su, cette histoire d'un Tour de France euh, organisé à la demande de l'occupant nazi en 42 et euh, porté par un, un quotidien collaborationniste euh, qui venait de se créer, qui s'appelait la France socialiste. Et donc euh, j'ai découvert, mais que finalement, quand je parlais à des gens, personne n'était au courant. Euh, voilà, c'était comme si euh, une... La, la mémoire s'était passée après la guerre euh, alors que le sport et, et notamment les courses cyclistes ont continué euh, euh, pendant la guerre de 1940 avec l'invasion jusqu'à 1945 euh, euh, la libération
1: Ouais, c'est ça qui est étonnant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu mettre le mouchoir par dessus euh, tout ça parce que Effectivement, la, la frontière après entre les organisations, hein, que tu expliques très bien dans, dans l'ouvrage, parce que faut rappeler que c'est un, un roman hein, quand même, mais oui. mais quand même il y a un fond historique euh, réel avec des personnages qui ont été, qui ont existé et qui sont bien réels. Et tu les, et tu les dépeins euh, justement d'ailleurs. Euh, je pense que oui, oui, oui. par exemple, Lelio qui a été l'organisateur de cette épreuve euh, a, a eu euh, après-guerre, une, une vie dans le monde des sports et à organiser des courses, c'était quand même un personnage tout à fait réel, pas un fictif.
0: Ah bah dans, le, dans le roman, le, le choix du roman, en fait, au départ, j'étais parti sur, sur un ouvrage historique et je ne suis pas historien. Le journaliste, il est plus dans l'enquête que dans le fait historique, dans la façon d'écrire. Et c'est mon éditeur, euh, euh, les éditions en évergne, qui m'a dit mais ça serait bien que ce soit un roman car le roman permet de de raconter les faits autour de l'histoire sans, euh, sans euh, dénaturer d'abord les faits, ce qui, qui est plutôt quelque chose qui me plaît, euh, le récit, le, les gens, mais le roman permet de, de raconter l'histoire. Donc euh, tous les faits sont réels, évidemment, je ne serais pas amusé euh, à dénaturer euh, quoi que ce soit, puisque les, ça existe. Et, et euh, le, la, la version roman permet de, de lier, de donner une lecture plus euh, soutenu que euh, le seul discours historique qui est parfois un peu sec parce qu'on y fait toujours des références à tel, tel document telles tel archives et en fait ça fonctionne bien parce que l'histoire même euh, l'histoire même pardon de la de cette épreuve euh, bah, elle a été portée à la fois par des acteurs et euh, des, des cyclistes les organisateurs euh, le tout le contexte de, de l'occupation c'était voilà, tellement énorme que ça, je veux dire, ça a embarqué dans un récit romanesque, entre guillemets, cette, cette aventure. Et je pense que, comme les, ces acteurs-là, Jean Leliot, que tu cites avant, il est travaillé au journal Loto, c'est-à-dire l'ancêtre de l'équipe. Il travaillait sur le Tour de France avant la guerre. Il a été rédacteur en chef de ce quotidien collaborationniste, la France socialiste. Et après la guerre, il a été jugé. Et il a été défendu par les journalistes eux-mêmes, qui oui, oui. Euh, ont fait qu'il a été épargné par euh, soit la prison et voire pire pour lui. Et il est redevenu un, un acteur du cyclisme, puisqu'il était devenu un très grand organisateur de course jusqu'à son décès. Et beaucoup de coureurs ont continué après la, après la guerre, ont repris une activité quand le Tour de France a redémarré en
1: 47. Oui, alors tu t'es tu t'es appuyé sur de de grands témoins, euh, tu as retrouvé aussi Émilidé euh, donc euh, qui était champion de France à l'époque euh, qui qui a été un peu contraint d'où euh, ton titre un petit peu qui qui, qui viendrait de... Enfin, bon, tu nous expliqueras pourquoi tu as choisi Steve, mais on imagine tout de suite... Parce que moi, quand j'ai vu, vu le titre en presse et quand le livre est arrivé, je me suis dit ah, « ça, ça reprend en clin d'œil le f... les forçats de la route », tu sais, <rire> et puis je me suis dit « le jeu de mots était facile », et puis finalement, en lisant les quelques premières pages et en voyant comment Émilie a été entraînée dans cette aventure un petit peu en... contre son, son envie euh, au départ, j'ai senti qu'effectivement il y avait une pression assez forte de, de l'occupant pour donner un petit peu de relief à cette épreuve qui était aussi une épreuve un peu quelque part de propagande. Ah, c'est
0: que de la propagande. En fait le Tour de France, il s'est arrêté en 40, Et le Tour de France, en le dernier, la dernière épreuve euh, du Tour de France avant la guerre, c'est 39 Et c'est déjà une très très grosse machine commerciale, il y a une caravane. On en parle beaucoup. Ah oui, oui. C'est les équipes nationales à cette époque-là. Oui. Ouais. Euh, mais il y a les coureurs de partout, donc c'est vraiment déjà le grand événement. Il faut savoir que le, le vélo avant la guerre, et d'ailleurs c'est le cas du, du Tour de France, il a toujours été porté par des journaux, c'est-à-dire que pendant la guerre et avant la guerre, il euh, y a l'auto qui avait le Tour de France, il y a Paris Soir qui avait ses courses, il euh, y avait, euh, par, pas Paris Jour, mais euh, le Figaro, il y avait plein, plein de, de journaux avaient leur propre leur propre course qu'ils animaient euh, et euh, bah, la France socialiste qui organise ce circuit de France, euh, bah, ça correspond à la même euh, à la même démarche, c'est-à-dire un, un journal crée une course, l'alimente, trouve des partenaires financiers et en fait le récit dans ses colonnes. Et donc euh, cette, cette course-là, en fait, euh, tout de suite quand j'ai commencé à trouver, parce que 80 ans c'est c'est pas très vieux, donc quand j'ai commencé à trouver des archives et que je me suis rendu dans différentes archives départementales au Mans, à Poitiers, Limoges, Saint-Etienne, pour chercher des infos et des, des éléments autres que la presse qu'on retrouve facilement aujourd'hui. Euh, j'ai découvert plein d'histoires liées au passage de cette course et surtout, j'ai très rapidement découvert, ce qui a été le déclencheur pour écrire le livre, qu'il restait insurveillant. Pour moi, ils étaient tous des, des gens, une course en 42, en imaginant que les plus jeunes avaient euh, 20 ans. Euh, je me suis dit, voilà. Euh, en 2020, il n'y a, a pas de survivants. jean lieu était mort dans, le, dans les années 80, tous les autres coureurs étaient morts. Euh, le, Jacques Godet, le patron de l'auto, qui était le grand rival de cette course-là, était décédé. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'en 2020, on fêtait euh, le centenaire d'Émile Dédé, qui était le grand coureur de l'époque en 1942, qui avait été champion de France, qui avait 22 ans. Et je l'ai rencontré... Et euh, c'est un monsieur charmant, il avait 100 ans, euh, il est toujours vivant, et, il a, et je lui ai parlé de ça, et, et il m'a parlé à la fois de ce circuit de France, il avait la mémoire de ce qui s'était passé, mais aussi de ce que c'était d'être coureur. Et quand il m'a raconté euh, cette ambiance de la, de, des années 40 qu'il il a vécu et qui, hélas, pour lui ont complètement ruiné sa carrière, détruit sa carrière lui il a il a roulé pendant cinq ans qui étaient des années où on gagnait peu d'argent, il y avait plus de grandes courses, voilà et il m'a raconté surtout comment les coureurs étaient considérés et c'est pour ça que ça, le roman il y a le récit des mille idées mais pas que et ça m'a surtout permis d'aller chercher pourquoi cette course-là a été évidemment une énorme épreuve de propagande pour l'occupant allemand de propagande pour la, la Révolution nationale, pour une France unie par la, la, le gouvernement de Vichy et la presse collaborationniste. Et j'ai découvert que D, lui, on l'avait... qu'il ne voulait pas couvrir, parce que c'était pas un coureur de, de, de course à étapes, c'était plutôt un, on dirait aujourd'hui un baroudeur, voilà, c'était un gars qui faisait Paris-Roubaix, qui faisait des courses d'un jour, qui roulait très bien, euh, mais il, il n'aimait pas les, les courses à étapes. Euh, mais il, un an avant, il était passé en zone libre, il habitait Paris, il était passé en zone libre courir une course euh, sans, sans permis, enfin sans zone bite pour aller dans le zone, évidemment ah, ouais. il s'était fait choper, il s'était fait dénoncer par ouais. euh, Lui et quelques autres, et quand ils sont revenus, pas euh, pour repasser en zone occupée euh, au niveau de Chalon avec le train, bah, il a fait du dépapier, ils ont été arrêtés, il a été en prison, il a, il a pu avoir de gros, gros ennuis, mais du coup, il a. Le récit de. Son récit m'a montré que finalement, il y avait beaucoup de gens qui avaient été aussi un peu. Forcé, c'est-à-dire que Jean Le l'organisateur l'organisateur, bon, quand, quand il a Allemands, je, je le fais, et ben, il pouvait pas s'appuyer sur des équipes nationales parce qu'évidemment, il n'y avait plus que les Belges et les Français euh, qui, qui pouvaient courir. Donc il a décidé, c'était assez assez nouveau, de faire des courses des, des équipes par marque. Ouais, de marque. Oui, pendant oui. la guerre, il est très il est très populaire. Il y a Sion, Eliott,
1: il euh, y a Mercier, Dilecta, ouais, hein, voilà. Dilecta qu en fait qu qu qui, qui est qu fait fait qu renaît fait en fait ce moment fait. avec Van Vanneverdeck qui a relancé la marque, c'est marrant. Ah bah, c'est marrant parce
0: que Eliette, ça a redémarré là. Oui, Eliette. Ils ont fait un atelier à Sully-sur-Loire
1: en fait. Oui, et puis il y a eu un vintage du vélo qui remonte. En tant que
0: passionné de vélo, je trouve ça super. Mais en fait, toutes ces marques-là, elles ont eu, pas qu'elles n'ont pas eu le choix, mais on leur a dit, bon. Il faut le faire, donc ils ont eux-mêmes trouvé leur poids, ils avaient sous contrat pour des courses, et en fait euh, tout le monde a été un peu forcé à, à prendre. Parce que très sincèrement, Edmund il m'a dit il n'était pas le seul, lui on l'a forcé parce qu'il n'aimait pas courir par étapes, mais il m'a dit on n'a pas trop le choix parce que nos patrons finalement nous ont dit euh, bah, on nous demande de faire une course, euh, nous on vous demande de courir, alors que tout le monde savait que c'était organisé de façon euh,
1: incroyablement euh, amateur, puisqu'il y avait peu d'argent il y avait peu de logistique, ouais, ouais. il y avait
0: peu de moyens pour le faire. Ouais,
1: puis le ravito à ce moment-là, c'était quand même un peu compliqué pour déjà pour les gens pour bouffer enfin, tous les jours. Le souci, voilà, le souci de faire une course qui puisse aller partout
0: en France dans une période où les restrictions étaient énormes, où euh, même s'il y avait beaucoup de sport, hein, le, le vélo, il y avait beaucoup de monde pour aller voir les courses de vélo, aux arrivées hein, au
1: départ. Ouais, euh, bah, il fallait euh, se distraire euh, un, peu, quoi, un peu. Voilà, donc il y avait une sorte de,
0: de, de ben, comme dans tous les régimes totalitaires, le est toujours mis en avant pour distraire la foule. Le football le, le, ouais, le marché, l'athlétisme marchait, le, le, le vélo Belgique. C'est incroyable, il m'a raconté une idée. Avant, avant l'internement des, 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 des juifs et des apatrides en juillet 1942, euh, la saison d'hiver, euh,
1: le, le Belgique, il était plein, il y avait des courses et, et ah, oui. en juillet 1942, ils ont interné.
0: Euh, des milliers de personnes, mais en septembre 1942, le Véblier a ouvert, et à nouveau, il y avait des courses, et à nouveau, il y avait du monde. Donc, ah, c'est toute, ouais. toute cette ambiance fait que bah, les coureurs, euh, ils, étaient dans le, ils étaient dans le mouvement, et on ne dit pas qu'on ne leur a pas laissé le choix, mais on leur a dit, allez, en faut allez ouais, courir. C'était des Belges et des Français, ouais, les... Les Français hein, ils étaient 72, il y avait 27 Belges au départ, mais... Ouais. La motivation n'était
1: pas énorme, hein, franchement. Ouais, c'était les, les têtes de gondole d'une communication voilà. d'une communication un petit peu organisée euh, voilà. entre enfin euh, le, les Français collaborationnistes et puis, euh, et, ah, puis les, et puis et puis la force la force occupante euh, qui avait besoin effectivement de se faire une image auprès de la population qu'elle qu qu envahissait. L'idée <rire> ouais. c'était de dire on va passer en
0: zone, vous voyez c'est comme le Tour de
1: France on passe en zone libre, il ouais, ouais. y a pas de problème il y a des courses il y a des vainqueurs il y a
0: rat que dans la réalité, euh, même si les écrits de la presse collaborationniste étaient pour dire, voilà, on l'a fait, on a relevé le défi, la France est debout, sa jeunesse, ce ouais. qui là et tout, il y avait une réalité qui faisait... Euh, voilà, il y, avait, il y avait du monde aux arrivés, parce que j'ai retrouvé euh, partout. Euh, il y avait un peloton, peu de moyens, peu de, une petite, pas de caravane publicitaire
1: évidemment, mais peu d'assistance ouais, je... technique ouais. qui a trouvé ouais, les... des pour les, que, les il lieux, provait, euh, dans la première étape. Quand ils avaient trois boyaux chacun, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent
0: et pas assez de moyens, bah, quand ils avaient utilisé tous leurs boyaux, bah, ils étaient obligés d'abandonner parce qu'il n'y avait pas, <rire> pas, oui, de, y pas plus de distance. De et voilà, c'était des conditions. Lui, il m'a raconté c'était
1: des conditions assez, assez, euh, terribles entre Ouais, c'était spartiate. Les, euh, les, les, les lieux, les fait. lieux où ils couchaient, ça n'a rien à voir avec les hôtels 5 étoiles de nos, de non, nos non, cyclistes actuels. Pas,
0: <rire> ouais. Les équipes choisissent les hôtels avec des motorhomes et, ouais, et, ça, des, mais... et des bus. Euh, non, non, là, on était vraiment, euh, je crois c'est un mois avant. Que, euh, la logistique, une fois qu'ils ont été sûrs que ça pouvait se c'est-à-dire que les équipes euh, s'étaient mises en place, qu'ils euh, ont fait un parcours qui reprenait le parcours, euh, ils faisaient paris Mans, Le Mans, euh, Poitiers en passant par Angers et Saumur, euh, poitiers euh, clermont ferrand en passant par Limoges, et clermont ferrand saint étienne et puis Saint-Etienne-Dijon en passant par Lyon et Dijon-Paris. Ouais. Ben, ils ont refait beaucoup de tracés de courses qui existaient déjà et qui avaient été suspendues ou pas pendant la guerre. Ouais, ils ont ouais. hésité régulièrement une course Bon, ben, Ils ont été jusqu'à Angers par cette course-là parce que euh, euh, finalement les coureurs et les équipes savaient « Ah oui, on sait par où on passe ». Donc il y avait quelques contrôleurs de la
1: Fédération Française de Cyclistes qui étaient là. Et, et, ouais, un, un peu forcé aussi euh, dans ce qu'on lit dans ton, livre, hein, dans ton livre. Ouais. La, la, par exemple, la
0: Fédération française de cyclisme, elle était toute nouvelle.
1: Voilà, ça avait changé. Parce ah ouais. que le gouvernement de Vichy ne voulait plus entendre parler,
0: euh, de, euh, donc les sports, le commissariat au sport ne voulait plus entendre parler du professionnalisme dans le sport. C'est-à-dire, pas de coureurs cyclistes professionnels et pas de footballeurs professionnels. Or, ah le sport dont les Français. Euh, passionné pendant la guerre, c'était le, le football professionnel qui a toujours existé et le cyclisme professionnel mmh. sur route ou sur piste. Donc euh, c'était un peu le paradoxe. Et ils ont encouragé cette bourse là mais bon, un peu un peu contraint et forcé euh, par les Allemands. Et la fédération euh, jusqu'au dernier moment euh, elle a attendu, puis elle, elle a fourni les commissaires, c'est-à-dire les gens qui savent organiser, euh, comme aujourd'hui sur le Tour de France, euh, ASO qui organise le Tour de France, ce sont des commissaires de, de l'UCI ou de la
1: ou de la fédération, il y a des professionnels. De la ouais, c'est des, ouais, des gens, gens qui. Qu des gens qui ont passé des des, des des examens, enfin, ou de, en tout cas ah, qui. ont ah, on était seulement avec certis. le crayon et le stylo, ouais, hein, ouais. le crayon et le carnet pour ouais.
0: pour, pour noter qui passait où. Ouais, euh, voilà. ça. Il y avait quelques commissaires, tout. C'était ouais. vraiment de briques et de tout le temps, voilà
1: Donc, Alors Étienne, et la partie, et la partie romancée, parce que alors, évidemment, euh, comme tu tombes dans une période euh, assez favorable à à, à à des histoires sur les bords, quoi. Hein. Donc euh, après il y a une histoire de marché noir, euh, la malle remplie de charcuterie, euh, les, les gens qui passent un peu euh, en, un peu en lousdé euh, dans la zone euh, la zone je dirais euh, <rire> libre oui, euh, voilà. Bien. Donc tout ça tu l'as tu l'as imaginé ou c'est basé aussi Alors, sur des histoires En fait quand, quand j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé plein d'histoires, c'est pour ça que le roman permettait de de porter cette histoire-là, c'est que j'ai trouvé plein
0: d'histoires pas sur cette course même, il y en avait beaucoup, j'ai mmh. pas pu tout écrire, euh, oui. ça parce que sinon ça aurait été trop technique, voilà. Mais euh, j'ai découvert par exemple que le jour où il passe euh, la ligne de démarcation, c'est à, à 25-30 km de, de Poitiers, j'y suis allé sur place. il y a un petit musée euh, qui a été monté par le maire d'une petite commune où ils étaient, et, et j'ai retrouvé dans les archives des documents de choses qui se sont passées. Ce jour-là, ou la veille, ou le lendemain. Et donc, euh, par pareil à Limoges, pareil à Saint-Etienne, pareil à Clermont-Ferrand. C'est bien que j'ai trouvé plein d'histoires euh, qui se sont passées. À, à Oman, euh, euh là où, où, comment, dans les, dans les commandes tours ou dans les casernes allemandes, euh, c'est là qu'on livrait du, soit pour le gazogène, soit pour le, le, comment, le carburant pour les voitures. En fait, à chaque fois, il y avait des faits divers, comme, comme il se passerait aujourd'hui quelque chose. Et donc, j'ai euh, retrouvé ces histoires-là, notamment autour, autour du passage de la ligne de démarcation, des histoires qui s'étaient passées deux jours ou trois jours avant. Et j'ai pris la liberté de saisir. Alors, évidemment, dans ces histoires-là, euh, la presse locale raconte, alors là, c'est pas de la presse euh, collaborationniste ou pas, c'est la presse qui raconte ça, qui dit « Ah oh là, ils ont arrêté... Euh... » Ils ont raté un camion de transport dans lequel, euh, euh, la personne qui venait de Poitiers avait embarqué de, du saucisson, etc. Et puis, euh, <rire> et voilà. Donc, toutes ces histoires-là, finalement, je les ai incarnées à, à travers 4-5 personnages ouais. que, en marge de la course que j'ai fait vite parce que, évidemment, Émile Vidé, à qui j'ai parlé de la ligne de démarcation ou ceci, euh, bah, eux, les coureurs, ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans la région. Mais, par exemple, à Poitiers, au moment où la ligne de, de démarcation est franchie par cette course, il y avait eu depuis un mois un, très, un démantèlement d'un très gros réseau de résistance, qui s'appelait le Réseau Renard, qui était euh, euh, le Louis Renard, je crois que c'est son prénom, Louis Renard, qui était un notaire ou un, un, un notable, quoi, qui était un réseau, non pas seulement de
1: résistance, mais qui aidait beaucoup à faire passer les, ouais, les, les, les ouais. gens euh,
0: alors, juifs ou, ou pas, dire, tous les gens qui voulaient franchir la... La ligne de démarcation, il y avait tout un réseau. Avaient, il avait été démantelé, il était bien dans la prison dont je parle, la prison de la pierre levée. Et euh, notamment, ils avaient arrêté euh, des gens qui euh, transportaient des faux papiers, parce qu'en en fait, on avait besoin de, de, de faux papiers, enfin, quand on dit de faux papiers, de vrais papiers qu'on remplissait de l'autre côté de la ligne. Voilà, donc, euh, toute cette histoire-là, je l'ai découverte dans les, dans les journaux, dans les documents, dans ce musée, partout, dans des okay. récits, dans des livres de, de personnes qui ont écrit là-dessus. Et donc j'ai incarné des personnages euh, parce que euh, oui, on, oui, bien dit, sûr. on a arrêté euh, dans une camionnette, on a arrêté une, une petite imprimante, enfin pas une imprimante, une petite presse avec des documents euh, vierges comme on volerait des passeports aujourd'hui qui venaient de l'imprimerie nationale qui ont été transportés. Tout ça, bah, ça j'ai je, je ça en marge de la course. Voilà. Donc bon. ça c'est le côté euh, roman qui permet de, bon, en de, tout cas, de mettre de la chair euh, des choses. Et quand j'en parlais à, à Émile D, il me dit bah, nous on savait que." Quand on a passé la ligne de démarcation, les Allemands étaient euh, très, euh, très, euh, comment, euh, très inquiets parce qu'ils ont vu arriver un proton. Eux, ils n'étaient pas au courant. Aujourd'hui, euh, aujourd il suffit d'un mail ou d'un téléphone. Pour Mais les, les, gendarmes qui ont vu, enfin, les gendarmes allemands qui ont vu arriver un peloton à 7h30 du matin, euh, ils n'étaient pas plus au courant.
1: Euh, de... <rire> J'imagine.
0: <rire> Donc, euh, ils et j'ai rencontré un... un un auteur qui lui avait euh, écrit là-dessus et qui m'a dit « Ah oui, vous étiez au courant de cette histoire-là » Et ça m'a à la fois conforté et plus, il m'a dit « Oui, oui, ils avaient eu beaucoup d'inquiétudes sur cette caravane-là parce qu'ils allaient fouiller car ils étaient persuadés que dedans, il y avait des gens cachés, qu'on qu a passé des, les, a passé des <rire> choses en clandestinité. » ouais, Et donc, en fait, le, ce que j'ai écrit de façon fictionnelle à, à, à partir d'éléments vrais, mais en, en incarnant ça dans la... Il m'a dit que finalement, ils avaient été très inquiets à cause de ça, parce qu'ils avaient, euh, avaient mené des, comment, des, des fouilles. Et mais en même temps, la course, elle passait, donc ils ne pouvaient pas non plus la garder deux jours hein, devant les guéris. Et tout ça, euh, tout, tout ça est, est vrai, est, re, est romancé, est remis en scène pour, pour donner justement à, à des personnages...
1: Des... En tout cas, c'est bien joué, parce que ça rend, ça rend l'ouvrage. Alors euh, bon, euh, je te remercie encore cet ouvrage, m'a fait passer un très très bon moment... J'ai pas perdu truc. mon temps parce que j'ai appris plein de choses. Et en plus, ça a été agréable à lire. Et je pense, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que cet ouvrage pourrait vraiment devenir un excellent scénario pour une fiction filmée ou un, ou un docu historique ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a, y a matière. Parce que cette époque a été tellement décrite, etc. Mais que cet angle sportif, à mon avis, est hyper intéressant. C'est-à-dire que de cette époque-là, moi, je j'aime bien l'histoire beaucoup et de cette époque-là qui n'est pas si vieille que ça à 80 ans on trouve, on trouve toutes les infos partout hein des mmh. oui, oui il y avait des mais, journaux mais, etc enfin voilà, tout... et les journaux mmh. sont accessibles mmh. moi je suis allé à la bibliothèque nationale mais
0: j'ai cherché sur des sites je suis allé dans les dans les dans les médiathèques et dans les archives départementales de plusieurs euh, villes traversées et très facilement
1: on trouve alors on trouve pas de doc euh, on trouve pas d'images c'est ça qui est le, ouais, le problème, ouais. ça n'a
0: pas été filmé, alors si ça filmé... Oui,
1: alors que dans les années 30, on trouve quand même des films, ouais. euh, des films de Tour ah, de France, etc., des épreuves sportives. Moi, j'ai regardé le docu de Vieto, là, dont je te parlais, euh, de mon ami Julien Camille, et donc euh, là, on a une partie filmée historique qui est assez intéressante. Alors, j'ai eu plusieurs versions, je me suis renseigné auprès de l'INA,
0: et l'Iblis, en fait, il y a eu beaucoup de documents qui ont été euh, détruits au moment ah. de la fin de l'ORTF, alors, j'imagine mal que l'on ait ciblé particulièrement euh, deux, trois événements sportifs pendant la guerre. Je pense surtout qu'il y a eu un très beau travail photographe. Quand je dis un très beau travail, il y avait des photographes, donc il y a eu vraiment... En, en photo, euh, c'est très documenté cette course-là, parce qu'elle a été suivie. En, en image, je pense qu'il y a eu des, quelques images, mais alors ça... Il faudrait mmh. presque mener une enquête de, ouais.
1: de de voisinage comme a fait l'excellente le, euh, émission qui s'appelait Apocalypse qui a fait ça sur la première guerre mondiale mmh. sur la deuxième guerre mondiale. oui oui je m'en souviens. Oui. En allant en
0: allant euh, chez les particuliers on en a vu ouais. à cette époque là. Voilà peut-être que au Mans ou peut-être qu'à Paris il y a quelqu'un qui a filmé puis, euh, puis euh, le grand père il a gardé ça dans une dans une malle. Voilà après c'est tout un travail de, de documentaliste ouais. que je ne suis pas et, et, ah. et
1: non, mais écoute, le... euh, on, verra, on verra la suite, mais moi, je, je suis assez confiant sur, sur, sur une suite euh, sous une autre forme que, que ton roman. Euh, mais en tout cas, dans un premier temps, bah, je m'engage évidemment tous nos lecteurs et ceux qui nous écoutent à, à se le procurer. Donc euh, voilà, c'est aux éditions. Bah, de toute façon, ils le, ils le lisent dans le, dans le compte-rendu que j'ai fait de lecture de, ce, de cet ouvrage. Ils trouveront toutes les coordonnées pour se le procurer. Et, et puis voilà, bah, écoute... Euh, et puis il y aura peut-être une suite, je sais pas, Étienne, Alors du coup, ça t'a donné le goût de de l'écriture, donc enfin. Euh... J'avais écrit, j'avais écrit
0: des des livres sur les Jeux Olympiques parce que je me suis beaucoup occupé de sports olympiques euh, et et des éditions des Jeux Olympiques à l'équipe et, et même depuis que j'ai quitté l'équipe. Donc voilà. Mais là, je c'était, j'ai toujours aimé les histoires qui sont un peu en, en décalage. C'est-à-dire, euh, je pense que cette période de la guerre de L'occupation en France, c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Non, 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 et euh, Émilie oui. Idée, lui-même, quand bon, je l'ai rencontré plusieurs fois, et j'ai rencontré il y a encore un mois et demi, euh, quand on parle de ça, maintenant il vient de fêter ses 103 ans. Hmm. Donc sa mémoire euh, est, un, comment, est, est un peu plus hésitante. Oui. Mais quand on discute pendant une heure, une heure et demie, voilà, et qu'il lui revient euh, par fulgurance des, 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 comment, des, des souvenirs, et, oui. et c'est très émouvant. Et en fait, il a cette honnêteté, enfin, cette sagesse ou cette gentillesse de reconnaître que pendant la guerre, voilà, être coureur, il avait 22 ans, donc en 1942, puisqu'il est né en 1920, ouais. qu'il bah, il dit « Moi, j'ai traversé finalement la guerre en étant coureur connu, en allant, en allant faire des, des courses d'un jour, en, avec ses primes, en courant au Veldiv. » Il dit « Très honnêtement, je ne peux pas dire que j'ai à me plaindre de... Voilà, je n'ai pas été quelqu'un, je n'ai pas été une victime pendant la guerre, euh, contrairement à... La majorité de la population qui, qui souffrait, dit, bah, nous on était un peu connus, donc on avait toujours des, des, des faveurs, des, des, comment, des... Oui, une, des certaine,
1: une des, des, certaine admiration. De... C'est l'admiration sportive, c'est l'admiration du sportif qui voilà. finalement euh, fait tomber un peu toutes les, tous les clivages potentiels qui peuvent exister. Et
0: moi j'ai trouvé ça très... très euh, ouais, ouais, certains, plutôt que de dire, oh là là, vous comprenez, je suis entré dans la résistance. <rire> Il a reconnu très honnêtement, par exemple, quand, je, quand on a parlé du Veldiv, je lui dit, mais Émile, le Veldiv, dit, mais moi j'étais pas là, puis le Veldiv, quand ça s'est passé en juillet,
1: Donc ben, personne ne le savait parce que ça n'a pas été le lendemain dans la presse que j'ai vérifié. Ouais, il n'y a pas, donc, pas eu beaucoup. Il Il n'y a pas eu beaucoup de pub, ouais, il n'y a pas eu beaucoup de pub là-dessus.
0: Cette la vérité de ne pas réécrire l'histoire dans ses souvenirs. Il ne m'a pas dit, oh là là, j'ai voilà, fait ce. Il m'a dit voilà moi j'ai passé comme j'en avais discuté avec des, des footballeurs qui ont, ont joué pendant la guerre, il disait ben ils avaient un statut sans doute que lui, il avait il avait été euh, simple simple citoyen peut-être qu'il serait parti euh, peut-être serait parti au STO en Allemagne. Ouais euh, tout il, à fait euh, oui
1: mais il avait l'âge ouais de partir là-bas. Voilà là c'est ouais. ça qu'il a préféré jouer qu'on lui a dit ah oh, tu sais ça hey, T'as eu du pot une fois et, euh, as été en prison, tu aurais pu retourner et euh, on a un peu menacé
0: de dire ton statut, euh, ça, peut ouais, ça, ça peut tomber. C'est tout à fait euh, ça, ça résume bien ce que pouvait être, à mon avis, c'est ma perception des choses, ce que pouvait être aussi le, le quotidien des gens bah, qui se sont arrangés de la situation, euh, voilà, et qui, qui vivaient dans cette ambiance là et lui, il était un champion, cest à on champion de France de vélo, euh, et il était quelqu'un de connu, de reconnu
1: va tout... continué après la guerre mais en... Situation... en tout cas euh, bah écoute euh, merci merci Étienne pour cet éclairage et ça donne vraiment envie enfin euh, moi je l'ai lu ça va mais <rire> j'espère que ça donnera vraiment envie aux gens d'aller découvrir cette, à la fois cette époque et c'est une page euh, une page du sport euh, intéressante à, à consulter euh, pour aussi un peu mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et vivre notre époque c'est toujours bien de regarder un peu le passé bah écoute, merci beaucoup Étienne de, de toutes ces infos et puis bah au plaisir de se croiser euh, à, lors d'une prochaine rencontre potentielle. Je ne sais pas, on est tous les deux dans le monde sportif et du vélo et donc euh, il y a des et chances qu'on crois se, se croise. Bah, J'ai récemment interviewé Claude Droussan. et donc euh, on pourra pour pour autre chose que tu connais bien aussi. Voilà. Donc bah écoute, merci beaucoup euh, et puis euh, et puis à très bientôt Étienne.
0: Parfait et encore
1: merci. Mais je t'en prie. Blabla, le podcast de Bike Café.